0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cómo están familia? Bien, dígale que tal suyo. Esto comenzó y, y pues arrancamos, bienvenido a los que, lo que no he saludado, los que llegaron después de la bienvenida Somos una casa bien saludable, porque nos, nos gusta saludar Bien, ¿cuántos que tienen hambre y sed? Me refería a de la palabra Ya es mediodía, ¿no? Ya es mediodía, pero creo que el Señor tiene una palabra fresca para usted ¿Qué tal si levanta su mano un momento más y ora conmigo dígale Señor Jesús aumenta el hambre y la sed toca al lado tuyo a alguien dile Señor aumentanos el hambre y la sed que podamos experimentar tu palabra llegando a mi vida a mi corazón y que eso produzca Señor una semilla una semilla, una semilla, una palabra Señor yo te pido por cada uno de los que está aquí te pido por los que están viéndonos por la transmisión, yo te pido que una palabra, Señor, tan solo da una palabra, una palabra es capaz de producir vida en la vida de alguien hoy aquí y transformación. Toque al lado suyo a alguien y dígale, ahora siento que estamos librando algo en este momento. Usted ha venido aquí, nadie ha venido aquí por casualidad, nadie ha venido aquí, nadie está aquí por simplemente random, sino que hay un propósito, así que ora por alguien conmigo y dile Señor Jesús produce tu vida, es el milagro más grande y toda la honra y la gloria Señor, amén, amén, amén. De la alabanza al Señor, vamos a, vamos a seguir en esta línea que el Señor nos ha dado para este, estos días y Dios habla hoy, Dios sigue hablando. Y Dios está hablando, pero ¿qué está hablando el Señor? Reconocer la voz de Dios, ¿qué Dios está hablando? Dios nos está hablando y siento algo muy fuerte para esta temporada. Yo creo que el Señor nos está llevando como casa a una temporada de, de afinar, donde Dios nos está dando detalles. Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios a él no se le escapan las cosas. Él es como un buen arquitecto detallista. Y Dios está pendiente en ese detalle de cada cosa. Dios está pendiente. Y por eso te hizo como te hizo. Tú tienes una manera de ser muy distinta a cualquier persona al lado tuyo. Eres único. Y aunque te parezcas un poco... Tu diseño, tu, tu joya digital y, y el iris y tantas cosas, tu ADN. Es parecido, pero eres único porque tienes un propósito. ¿Cuántos saben eso? En esta línea que pues ya, ya la, usted la está viendo, que estamos hablando de, de la clave para una vida. Si, si puede leer la de Trita es porque tiene buena vista. Si no tiene buena vista, por ahí vi a la gente de óptica. ¿Dónde está Jessica? Oye, bienvenida a la gente de la República de Chiriquí. Nos visita alguien desde, desde el extranjero. ¿Cómo se llama la óptica? Bueno, ¿alguien escuchó? Yo no escucho. Eh, pero bueno, están en David, lastimosamente. Pero eh, si usted tiene buena vista, lea conmigo lo que dice eh, la serie. ¿Se llama? A ver, acá. La clave para una vida extraordinaria. Y hemos visto ya por dos, tres semanas. Hemos visto hoy, recordamos lo que hemos visto anteriormente, que el Señor nos dio tres palabras para este año. La primera es enfocar, diga conmigo, enfocar. Y ahí nos estamos, nos estuvimos enfocando por ocho meses en qué cosa. Diga conmigo, la vida de Cristo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Si usted no está seguro, hoy asegúrense que usted tiene la vida de Cristo. Usted tiene la vida de Cristo, o sea, Cristo en ti, ¿en qué momento? ¿En qué momento Cristo vino a habitar tu vida? ¿En qué momento? ¿Cuándo le aceptamos como Señor y Salvador? ¿O ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, todos son sinónimos. ¿Alguien que diga conmigo eso? Nuevo nacimiento. Es algo, así como cuando usted, usted tiene en su cédula, en su pasaporte, su fecha de, de nacimiento. Usted nació el año, el día, el mes. Hay un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, igual que el nacimiento cuando usted nació de su mamá. Y esa es una conversación de Juan Usted lee en Juan 3, de, del Señor Jesús con Nicodemo, que era un gran maestro de la ley. Y a pesar de que era un perfecto religioso, dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí nacieron de nuevo? Que saben, que saben, que saben que nacieron de nuevo? Yo sé, usted en ese momento, ahí hay un... Cristo vino a traer, hay un, hay un antes y después. Y resumimos la vida de la Biblia Resumimos la vida eh, Lo que Cristo vino a enseñarnos Con una sola palabra Y esa palabra es transformación Cuando Cristo llega Él nos transforma Por eso es que dice El que robaba no roba más El que, el que adulteraba no adultera más el que, el que era un borracho Dependiente de cualquier tipo de sustancia Ya no lo es más Es libre Porque cuando Cristo llega Literalmente es como cuando estaba Lázaro en la tumba Y luego de las palabras del Señor Lázaro ven fuera Salió Lázaro Y Lázaro sale Y en ese momento a pesar de que parecía una momia muerta Ya la momia tenía vida Porque lo que Cristo vino a hacer Es atraer una transformación o vida Vida porque estábamos muertos ¿Ustedes ¿cuántos celebran la vida hoy? Ahora la primera palabra fue enfocar, por ocho meses hemos visto la vida de Cristo. Alguien diga conmigo, la vida de Cristo. Diga, nos hemos enfocado por ocho meses. En Casa de Luz y aquí, hablando de la vida de Cristo. Y comenzamos hace tres semanas a hablar de la segunda palabra y es posicionar. La posición en Cristo, así que de nuevo diga conmigo por favor el título de esta serie El título de esta serie es La clave para una vida extraordinaria, aquí está Y diga conmigo esto que está cabajito que está como muy chiquito aquí Pero posicionado en Cristo Entonces estamos en Cristo, hemos visto ya por dos semanas Nuestra posición en Cristo ¿Qué somos en Cristo la semana pasada hablábamos comparando la posición que tiene mi vieja naturaleza en Adán. Tú y yo nacemos, somos hijos de Adán y de Eva, somos humanos, somos seres humanos. Aquí hay puros homo sapiens, si es que queremos hablar como en términos medio científicos. Somos seres humanos, ¿verdad? Aquí no hay homo erectus ni, ni de ahí para abajo. Toque algún homo sapiens a, a sapien la suyo y dígale, somos seres humanos. Aunque alguien parezca monito o monito o monita, esa es una broma cariñosa. En mi, entre hermanos nos vacilamos así. Alguien diga, por favor, pastor, predica. Que como, como chistólogo eres buen buen pastor. Bueno, los pastores tenemos un gremio y tenemos chistes de pastor, aprendemos chistes de pastor, así que no me echan la culpa si alguien en ella mejor chiste que yo pues le reto Mírate. diga conmigo posición en Cristo hoy quiero que veamos algo que hace muchos años no lo predico voy a tocar una palabra que hace mucho tiempo prediqué y me encanta el estudio de esto pero hoy lo voy a conectar con esto de posicionados en Cristo diga conmigo más que vencedores Qué lindo suena eso, ¿no? Y cuando hablamos de posicionado en Cristo en esta serie ¿ah? La clave para una vida extraordinaria, posicionado en Cristo Quiero que veamos eso Hemos visto, esta es apenas mi, mi introducción Hemos visto hasta ahora la importancia de nuestra posición en Cristo Como creyentes Ahora hoy nos vamos a sumergir en el poderoso concepto de Romanos 8.37, donde se nos llama más que vencedores. Pablo, si podemos resumir, no solo filipenses, sino todas las, las cartas de Pablo. Pablo escribe a una iglesia incipiente. Pablo escribe a una iglesia que está comenzando. ¿Y qué es lo que Pablo escribe? Pablo le dice, eso que Cristo hizo en mí, yo era un asesino de la iglesia, era un gran religioso. Pero esto no es cuento. Pablo dice, esto tiene que verse, si Cristo está en ti, tiene que haber. Alguien lo dijo por ahí. Si Cristo está en alguien, tiene que verse, tiene que notarse. Es lo que Pablo está enseñándonos, es que esto no es cuento, tú no es tampoco una religión. Las religiones pueden llegar a ser muchas cosas. Para mí, aburridas. Para mí, si fuera pura aprenderme algo y repetir algo y, y, y hacer gran conocedor de... Yo me dormiría. Yo soy un rebelde antirreligioso. Yo soy uno que, que para mí esto, esto cobró vida porque es real. Cristo hizo un milagro en mí. Cristo hizo un milagro en mi matrimonio. Cristo hizo un milagro. Se metió en mi casa y la cambió, la llenó, la transformó. No estamos aquí para jugar a la iglesita bonita, la iglesita chévere. Tampoco es cristianos cristiano Barney, bien parecido, la, la gente buena. Y hasta que cambiamos el tonito, como hablamos. Ay hermana, qué bien se ve. Ay fulanito. Ah y en la casa eres, ¡Ey, mujer, esta cosa. Es, eh, 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 la, uh, no estamos aquí para quitarle tiempo a nadie un domingo en la mañana usted podría estar durmiendo bien chévere usted podía estar viendo una serie usted pudiese estar caminando yendo al Cosway, montando bicicleta yéndose a Summit, yéndose a la playa le estoy dando ideas para el próximo domingo <risa> tener bote en, en su bote hay gente que tiene bote aquí ¿por qué no estás en el bote, brother? vaya pero un domingo no estamos aquí para hacerle perder el tiempo a, a, a nadie. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Por qué estamos aquí? Venimos, a, venimos aquí porque venimos a, a celebrar. Venimos a celebrarle a un Cristo que hizo un milagro, a un Cristo que está vivo, a un Cristo que merece alabanza. Estamos aquí para, para aprender de esa vida. Y estamos aquí para, para descubrir. Estamos aquí, ¿sabes qué? Entre otras cosas, estamos aquí como los, como los hijos herederos de un padre multimillonarios que se sientan a escuchar ¿qué hay para mí? aquí sí se sí vale el que hay para mí? ¿y qué hay para mí? estamos aquí descubriendo diga conmigo ¿qué hay para mí? estamos dígale que tal estamos aquí para saber la herencia que tengo en Cristo uff y una de las cosas que estamos viendo en esta serie es que fui posicionado en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Pues hoy te quiero dar un pedacito porque este es bien espeso. Este es como el, cuando el, el que se come algo espeso. Alguien ha, ha, ha tenido, eh, hay una persona que conocemos que cuando después que estabas bien lleno y a esa persona le gustaba cocinar el, el, el papá de unas amigas y después que estabas bien lleno te decía ¿Quieres un plato de avena? Cuando usted está comiendo algo bien espeso, tiene que comérselo poquitito. Entonces, esta herencia es tan grande porque Él tiene tanto para mí. Que tomamos días y días y horas estudiando lo que Él hizo y lo que tengo en Él. ¿Cuánto celebran a un Dios tan grande, tan maravilloso? Entonces posicionados en cristo somos más que vencedores más que vencedores quiero que insista eso y que esto le cale a usted ahora vamos a ver un poquito en este par de puntos que tengo aquí comprendiendo la posición en cristo alguien que diga conmigo nuestra identidad en cristo por eso me tomo este tiempo de este mm, resumen eres o no eres hijo tu identidad en Cristo si eres hijo una de las cosas que le decía abajo en la reunión de, de de casas de luz es que otro de los énfasis otro de los resúmenes, mi resumen nadie me lo quite de filipenses es que el versículo, en el capítulo 1 dice que aquel que comenzó la buena obra en mí. El capítulo 2 dice que Dios pone en ti, Dios pone en mí. ¿Qué cosa? ¿El querer? Entonces diga conmigo, el capítulo 1, el que comenzó la buena obra, la terminará. Diga conmigo, el capítulo 2. El, el resumen o el versículo que vamos a escoger es que Él el que, que el, el pone, diga, el Señor pone el querer como el hacer. Ahora en el capítulo 3, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 3? La semana. Esta. ¿Cuál sería el resumen del capítulo 3? Todo incluido. Vamos a hacer ese, ese es el mío. Vamos, vamos, vamos a hacer el mío. El tuyo está bueno también. Pero vamos a, diga conmigo: en Cristo. Tengo todo incluido. O sea, si usted tiene algo que es todo, si usted tiene al más grande, que es el todo incluido, tú te vas a conformar. Si tú tienes algo pequeño acá, que apenas alcanza, o si tú tienes apenas para cenar una galletita de sal, pero tienes contigo al lado a que te está diciendo, ven, entra conmigo a ese lugar y tienes todo incluido para comer, ¿dónde irías tú a comer? Hay alguien por ahí que me va a decir la galletita. A veces, sí, en nuestro orgullo decimos, no, yo me quedo con mi galletita. Pero en Cristo tenemos, capítulo 3 dice que tengo todo incluido. Ahora, ¿cuál es el, el resumen de eso, de todo eso? Es importante todo esto para que entendamos esto, porque si tú estás en Cristo, ya tú tienes, y voy a quedarme ahí, tú tienes el todo incluido, y eso, eso que Cristo comenzó en ti, se va a ver, tiene que verse, va a notarse, por eso, nuestra identidad. Asegúrese que usted nació de nuevo. Pregúntele a alguien al lado suyo, ¿eres hijo? Dígale a otra persona, ¿somos hijos? Ahora, si eres hijo, todo esto que estamos hablando de la posición en Cristo parte de, de ahí. Romanos 8.1. ¿Qué le dice Romanos 8.1? Diga conmigo sin condenación. Ahora, vamos a ver esas dos partes. Lo primero. Ah, antes de seguir con estos demás creencedores Recordemos que la base de nuestra posición en Cristo La base es nuestra posición en Cristo ¿Qué significa eso? Somos adoptados en la familia de Dios Esto fue por adopción Él decidió adoptarnos Somos justificados Somos santificados por su gracia Por eso en Romanos 8.1 Dice que somos sin condenación entonces, resaltemos este otro punto, que nuestra posición en Cristo nos libera de la condenación y del peso del pecado. Ya fui, diga conmigo, ya fui justificado, soy de la familia de Dios, soy santificado por su gracia. Y quiero levantar ese punto ahí. Cuando usted empieza a entender la posición en Cristo, usted se da cuenta que ya fue te estoy apenas poniendo un par de puntos. Fuiste santificado, fuiste justificado, por lo tanto no hay condenación. Aunque peque, dice la palabra de Dios, abogado tengo. Quiero levantar ese primer punto antes de avanzar al segundo. No hay condenación. Sin condenación. El pueblo de Dios no avanza. Y el pueblo de Dios no está construyendo lo que el Señor tiene para que usted construya. Porque todos aquí somos constructores en Cristo. En Cristo, usted es una máquina de producción. En Cristo, usted es una máquina de dar fruto. Y cuando usted no está dando fruto, cuando usted está detenido, es porque muchas veces la condenación te está frenando. Por eso alguien tiene que entender esto. Si usted pecó, bueno... Límpiese, arrepiéntase, llénese con el Espíritu Santo La respiración espiritual está para usted y para mí Está para nosotros ese recurso Alguien que levante esa verdad y diga Gracias porque no hay condenación en Cristo Bueno, toca a alguien al lado suyo y dígaselo Recuérdeselo, no hay condenación en Cristo Esto es importantísimo entenderlo Porque la condenación y las armas que Satanás usa son armas tan pequeñas. La condenación frena, la condenación hace que, que usted sencillamente eh, se paralice. Por eso, si alguien tiene que pedir perdón, yo quiero invitarle a que hagamos algo, porque el Señor no me deja avanzar ese punto. Cierre un momento sus ojos y por fe todos vamos a orar. Levante su mano un momento, dígale Señor Jesús, gracias por tu amor. Dígale Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque moriste en la cruz. Y gracias porque a pesar, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, Gracias por la cruz, gracias porque la sangre de Cristo me cubre, limpia de todo pecado. Gracias porque hoy puedo celebrar que la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para perdonar, tiene poder para limpiar, tiene poder para justificar, tiene poder para santificar, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy levantamos que no hay condenación. Ayúdeme y ministra a una persona al lado suyo. Dígale, no hay condenación. Lo que sea, el Señor perdona los pecados, limpia los pecados. Dígale a alguien, por ahí eres libre de toda condenación y toda boca que el enemigo asignó a ti. Dígalo, toda mentira. Vamos, el poder del engaño se rompe sobre tu vida porque Cristo te ha hecho libre. No hay condenación. No hay condenación. Cuando la iglesia de Jesucristo empieza a caminar en libertad, el sonido de los hijos empieza a escucharse en la ciudad. ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos libres en esta mañana? Somos libres, no hay condenación. ¿Cuánto pueden decirlo? Somos libres. No hay condenación. ¿Cuánto pueden decir esto? Más que vencedores en Cristo. Ahora, Romanos 8 es todo un tratado para quedarnos meses predicándolo, enseñándolo. Pero quiero solamente que veamos un par de puntos. Y, y el versículo 37. Venciendo en medio de las pruebas. Quiero que veamos esos dos puntitos apenas. Analicemos, familia, la palabra en Romanos 8.37. Hay una palabra que está traducida, algunos se saben esto ya porque lo enseñamos hace muchos años, más que vencedores, es una palabra en griego. Díganlo fuerte conmigo, upernicao. Suena, suena raro, pero uper, mire, cuando usted estudia el griego, si alguien pudiera estudiar el griego, es un idioma sumamente vasto, eh, más detallista que el español, y eso que el español es un idioma que tiene un poquetón de eh, proposiciones. Yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, vosotros camináis. Nosotros... Ca Tienen un montón de, de, ¿cómo se llaman los verbos? Las formas eh, gra gra gramaticales, conjugaciones, gracias. Entonces, esto... El griego es mucho más avanzado. Upper es un... Es como hipermercado. Alguien sabe los superlativos, ¿no? Bueno, eso todo eso viene del griego, para que sepa. Entonces, y nikao para los que les gusta como que lo, yo soy medio nerd, ¿no? Para los que son nerdy también aquí, ¿cuántos aquí geekes así nerds como yo? Nadie. Hay un par que levanta la mano. Sabes que nicao es Victoria en griego. De hecho, la, 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 el nombre de la, de la zapatilla, alguien tiene por ahí Nike o Nike. Nike, alguien tiene la zapatilla Nike. Bueno, Nike es la diosa de la victoria en la mitología griega. Entonces la palabra hiper Nicao, las mismas palabras, fíjense, Nike y nikao. Entonces Cristo nos ha dado un nikao, o sea, una conquista, una victoria, pero que es upper, O sea, es el superlativo No se pudo traducir al español Por eso Upernicado significa Tres palabras Se usan para traducirlo al español Upernicao es Más que vencedores ¿Cómo tú explicas eso? Ganchito Vamos a poner el logo de Nike ahí Upernicao. Esta palabra Que se traduce así Significa una Victoria abrumadora Diga conmigo eso Dígalo más fuerte. Yo necesito un par de, de, de ejemplos ahí. ¿Cómo explico esto? Señor, ayúdame, porque a veces me, me equivoco con los ejemplos. Entonces, ahí hay Nike. Ahí hay Nike, ¿eh? ahí hay Nike. Ahora, victoria abrumadora, ¿cómo se explica? Y diga conmigo acá, una conquista total. O sea, mire esto. Explorando Romanos 8.37, llegamos y nos topamos con esta palabra que dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, veamos esto y después analizamos un poquito más allá. Venciendo en medio de las pruebas. ¿Cuántos aquí están pasando por una prueba o han pasado por una prueba? Uh -huh. Pan diario, ¿no? Algunas, aunque hay que identificar que son pruebas o que son mis ventidas mis de patas donde estoy pagando unas consecuencias. Pero hablar de pruebas, quiero que veamos algo y es que ser más que vencedores no significa ausencia de pruebas sino la victoria a pesar de ellas. O sea, Jesucristo dijo, "En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he upernicado, yo he upernicado al mundo." Eso es lo que quiere decir ahí. La victoria de Cristo no se puede comparar, es una victoria y es una conquista, no fue parcial. Lo que Cristo hizo cuando él va a la cruz y él entrega su espíritu, acuérdense que a él nadie lo llevó a la cruz, él fue voluntariamente y Cristo no lo mataron. Él él entregó su espíritu. Y él dice con su madre. Obviamente su parte física tuvo que ser expuesta a una carnicería. Donde él entregó la última gota de su sangre. Y el Señor sufre un paro cardíaco. Esto está analizado por médicos. Salmo 22. Mil años antes de Cristo. Profetizado por el Rey David. Y dice cómo el corazón se volvió como será. Un doctor que mi, mi médico internista. Un día estudiábamos eso. Y él me dice, José, todo lo que describe este Salmo es médicamente hablando. Es la consecuencia de alguien que está siendo desangrado y que tiene ya casi nada de hemoglobina y que llega al punto donde el corazón simplemente colapsa y el señor con 33 años, músculo fuerte, un corazón fuerte, eso fue un, un, un ataque cardíaco masivo, poderoso, el corazón se deshizo pero Cristo entregó su vida y en ese momento que le entrega su espíritu él dice, esa expresión dice consumado es, la deuda fue pagada, es una conquista total sí. todo esto está para ti y está para mí diga conmigo que hay para mí diga que está al lado suyo que hay para mí mire, en Cristo, ¿sabes cuál es tu que hay para mí? hay victoria total hay conquista total Vamos, en medio de la prueba Ya él venció para ti Un pernicado Es una victoria abrumadora Ahora, la palabra es contundente Si a alguien le gusta la UFC ¿Algún pecador por ahí que le guste la UFC? Se saque es eso, ¿no? Es una, una, una cosa sanguinaria Va a poner disciplina a todos esos que levantaron la mano A mí me gusta el boxeo también Mi esposa se pone brava conmigo cuando yo veo boxeo y usted ve a Durán ahí, bueno, papá, cualquiera. pues, Hay muchas las, también las viejas y usted ve a Durán en chuleta. ¿Alguien recuerda la pelea de Durán con, eh, con Moore? Eh, David Moore, ¿cómo se llamaba? Hay un par de ochenderos por ahí también. Usted sabe que esa fue una victoria abrumadora porque Durán agarró y le dio el sendo puñetazo a, a este señor un moreno grandote que parecía que Durán no tenía esperanza con él un, un, un cholito blanquito panameño aquí y sale este gringo grandote todo espigado entonces es como si fuéramos viéramos a Juanjo pasa acá Juan. y Jorgito y Jorgito Vamos a suponer que ahorita es como David Moore, ¿no? Pero pónganse acá, páganse. No era tan diferente, pero quiero que se note. ¿Ah? Y está este David Moore, y él sube, sube confiado, él sube que le va a ganar al Cholo Durán. Pero pónganse acá, pónganse acá. Y cuádrense bien así, cuádrense, cuádrense. Y está David Moore dándole puñete, está dándole puñete. Dale, pero dale, 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 dale puñete, dale, déjate, dale puñete Y de repente Durán, ¿se acuerdan de la semana pasada que hablamos del, del, del as bajo la manga? Los hijos en Cristo tenemos ese as bajo la manga que es nuestra posición en Cristo Y bueno, ¿qué pasó con Durán? Durán agarró y le, eh, le metió este puñetazo en la cara a David Moore Y abajo se va, a la lona se va ese grandotote tenemos un as bajo la manga alguien que levante su mano en señal de victoria dígale en Cristo dígalo mi posición en Cristo es de upernicado. mi posición en Cristo dígalo es de una victoria abrumadora es de una conquista total cuando este hombre se cae cuando Duran tumba a David Moore cayó al piso dale tírate por favor cállate, cállate cállate totalmente cállate de verdad cállate Cayó y de ahí no lo paraba nadie. Eso es cuenta hasta mil, cuenta hasta mil. Ahí no se para nadie. Así que levante la mano el puño aquí. Ganó Durán. Vamos, un aplauso fuerte. Ayuda para tu tío, por favor. Ah, ya se para En Cristo. Ahora, dígale a qué tal lado suyo, por favor. Ayúdame a predicar. Apárese eh, al lado de alguien y dígale... Es a pesar de la prueba. Póngase al lado de alguien y dígale, no importa. Si estás en Cristo, vamos, dígalo. Dígale, no importa la prueba. Vamos, dígaselo más fuerte. A pesar de cualquiera sea la prueba. No importa la clase de prueba. No importa el tamaño de la prueba. Dígale, si estás en Cristo. Eres más que vencedor Eres supernicado Tienes una victoria Abrumadora Vamos, una conquista total Si alguien lo cree, dele aplauso al Señor Celébrelo Ahora, quiero que vamos a algunos ejemplos bíblicos Aquí, favoritos de todos los tiempos José, Pablo, David ¿Qué podemos decir de alguno de ellos? ¿Qué podemos decir de José? El nombre más bonito de los tres Totalmente imparcial. Tienen que reconocerlo, por favor. José, ¿quién era José? Tú chica, va a decirlo en 30 segundos. ¿Cómo José, el soñador allá en Canaán, el hijo de, de Jacob? ¿Qué pasó con José? José fue vendido por sus hermanos. ¿Qué, qué pruebas pasó José? José fue casi muerto, tirado a una cisterna. Vendido como esclavo. Llegó como esclavo. Y cuando él se enfrenta finalmente con sus hermanos. Digan conmigo, ¿qué pruebas la de José? ¡Uy, qué prueba. Cuando él está ahí, pasaron los años. Esto no fue rápido. Pero la prueba a José lo posicionó. Uf. porque José llega a Egipto por la prueba alguien que confiese eso alguien que diga a pesar de la prueba José en medio de la prueba la prueba lo posicionó en el lugar donde él vio la victoria más grande de su vida alguien tiene que creerlo cuando Cristo cuando estás en Cristo no importa la prueba Porque la prueba te va a posicionar Por eso no tenga miedo a la prueba hey. Porque si estás en Cristo Eres opernicado. Hey. Vamos, alguien que confiese eso Alguien que confiese eso Alguien que lo declare fuerte Dígalo, la prueba me posiciona Para la victoria más grande Hay como cinco creyéndolo Alguien que se lo diga a los suyo Dígale, la prueba Te posicionará Para experimentar Upernicado, que eres más que vencedor. Ahora, Pablo, Pablo, ¿qué podemos hablar de Pablo? Él experimentó persecución, sufrimiento, algunos recuerdan Filipenses. estamos estudiando ese libro en Casa de Luz, y Filipenses en la, la iglesia casa, la Casa de Luz que comenzó en Filipo, después de que Pablo estaba en la peor cárcel de Filipo y estaba el carcelero ahí y ese es el primero, ese fue el diácono de la iglesia porque el tipo quedó impresionado dice espérate ¿y cómo tú podías cantar? ¿cómo tú podías cantar aquí en medio? te golpeamos, te metimos en la peor cárcel te pusimos en cepo y dice que Pablo a medianoche con Silas sí cantaba porque él estaba posicionado la prueba lo posicionó para ver el milagro más grande de su vida bueno en esa, en esa ciudad David, otro ejemplo de que la prueba te posiciona para la victoria más grande ¿Qué pasó con David? ¿Dónde estaba David? Antes de ser conocido, antes de ser ¿Quién era David? El octavo hijo, pastorcito de oveja Pero dice que allá donde él estaba Él estaba como que menospreciado Por su propio papá La prueba de David es que a David no lo tomaron en cuenta yo no sé si alguien se siente por ahí que no te toman en cuenta en tu trabajo no te toman en cuenta en la iglesia pastor nunca te mira bueno Dios te está posicionando ese es un ejemplo ¿no? porque gritaste así David ni su papá creía en él ay 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 pero David él estaba siendo posicionado dice que cuidando a las ovejas él fue entrenado. Entonces la prueba me entrena. En medio de la prueba está mi training. ¿Para qué? Y estoy siendo posicionado para ver que soy más que vencedor. Upernicado. Y David allá atrás, en, cuidando a las ovejitas, de repente dice Dios, llámeme a ese. Porque en el medio de la prueba, mira el corazón que sacó. David fue tomado detrás de la manada de ovejas para ser sentado en el trono de Israel. Y sabe... Su preparación lo llevó a que él nunca perdió una batalla. Nunca la perdió. Nunca. Ahora, uf, ¿cómo, ¿cómo nos comemos esto? Voy a, voy a regresar un poquito para atrás, pero quiero adelantar porque si no, se me quedan cosas y entonces después no, no quiero estar dejando nada para, para llevar. Vamos a comernos todos aquí, ¿verdad? No vamos a llevar comida para llevar para casa. Diga conmigo, ¿qué hay para mí? Bueno, ¿qué hay para mí? Identificación. lea conmigo estos tres puntos. Identificación con nuestra posición en Cristo. ¿Qué más? La victoria sobre el miedo y la duda. Y compartir el Evangelio. ¿Cómo, cómo identificamos con nuestra posición en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo lo llevamos a una aplicación práctica estoy usando palabras domingueras instemos a los creyentes a reconocer que en Cristo ya somos más que vencedores pónganse de pie por favor ya le quedan más como 15 minutos 14 minutos 13 minutos busque a una persona compañero de batalla compañero de predica y predíquele a alguien a veces los esposos y las esposas no porque ustedes se las pasan predicándose unos a otros Ahora usted le predica en la casa Busque La mía me sermonea bastante A veces Mire, vamos a hacer esto Busca una persona Y dígale lo siguiente Dígale lo siguiente Debemos Reconocer Que en Cristo Ya somos No seremos no fuimos, dígalo, ya soy, ya somos, más que vencedores. Upernicao, Escucha esto, nuestra identidad no se basa en las circunstancias, sino en él. En otras palabras, dígale a esa persona, dígale, no es por vista, es por fe. Ahora, si usted está en Cristo, ahí está el punto, ahí está el punto. Segundo... Quiero que le digas a esa persona, la victoria sobre el miedo y la duda. Debemos enfrentar el miedo y la duda con la confianza de que en Cristo podemos superar cualquier obstáculo. Dígale lo siguiente entonces, dígale lo siguiente, dígale lo siguiente, tenemos victoria sobre el miedo y la duda. Hola, no importa el tamaño. Sabe que el miedo es normal y el problema no es tener miedo. El miedo también es de valientes. ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Cómo vencemos el miedo? El miedo lo vences llenándote de Cristo que es el amor, porque dice que el amor echa fuera el temor. Entonces cuando usted entiende... Pa Pablo, y vamos a poner David, David, David vio al, al, al gigante, David vio al oso, David vio al león, y él a pesar de que tenía miedo, él dijo, espérate, esta cosa está grande, este león tiene dientes grandotes, este oso está gigante, este goliat está más grande, pero, como yo sé quién soy, y como yo sé lo que él me ha dicho, no es por vista, es por fe. Así que alguien que le diga, se va el miedo en este momento, al ver... Que estamos en Cristo. Mira, y en función a eso, es este último, compartir el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos desafiamos a compartir la buena noticia de nuestra victoria en Cristo con otros? Es que tú y yo somos libros abiertos. Cuando la gente ve que tú aplicas la victoria que tienes en Cristo... La gente va a creer que de verdad existe un Cristo Que te ha hecho upernicado y más que vencedor Así que dígale esto para que ya se siente Dígale esto a la persona Tú eres un libro Que la gente está viendo Por eso tu día a día es importante Cuanto más Apliques esto Más la gente va a creer Vamos, dele un fuerte aplauso al Señor Dele... Ahora quiero cerrar con esto para, para irme un poquito más al, al, al último punto. Ya, ya subió el el bebé. Para, 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 para. Ayer, ayer estábamos. A, vamos a hablar de eso. ¿A alguien por ahí le sacaron el chacal a, ayer. Alguien se acaba de chacal. Ahora, conclusión. Lea conmigo esto, por favor. La primera, en nuestra posición en Cristo, somos más que vencedores. Ahora, no importa cuán desafiantes sean las circunstancias, en Él encontramos la fuerza y la capacidad para superarla. Mi oración es que esta verdad nos guíe. en nuestra vida diaria. ¿Cómo traducimos esto a mi, a mi día a día? Pere, si, si quieres puedes pasar. Ahí te vi que estás ya lista con la pistola en la mano. Vamos a disparar un par de balas aquí al diablo. Creo que una palabra clave aquí es recordar. Por eso, una vez, prediqué y creo que lo he hecho un par de veces, he una palabra y es que el alma es olvidadiza y principalmente me basé en Salmo 103 que, que el salmista habla el alma con el espíritu habla con el alma y dice alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque es importante que usted venga a la casa de luz porque es importante que usted venga los domingos porque es importante que usted lea la Biblia todos los días, porque es importante nuestra alma es olvidadiza y hemos dicho también que mi alma es mi carne es bruta Jesús habló con Nicodemo ¿y quién era Nicodemo? fíjense que esto no se trata de, de, de algo ofensivo Jesús le dice a Nicodemo Nicodemo tienes que nacer de nuevo y Nicodemo queda ¿pero qué? Señor ¿cómo yo, voy a enviar, ¿cómo yo voy a entrar de nuevo? yo soy un viejo ya de 60 años ¿cómo yo voy a entrar al vientre de la madre? de mi madre ¿Cómo yo voy a entrar al vientre de mi mamá y a nacer de nuevo? Porque literalmente Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Era, era literal. Y Jesús dice, pero estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Estoy hablando de un nacimiento espiritual. Estoy hablando de un momento que tú tomas una decisión ahí que más nadie ve. No importa. Porque no importan lo que vean los demás no es para agradar a nadie no es para que tu esposo tu esposa tu hija tu hijo tu vecino el que te invitó a la casa de luz tu líder Eso no tiene que ver con, con el que dirán esto tiene que ver con una decisión eterna entonces Nicodemo si te estoy diciendo las cosas relativas a la tierra a la humanidad y no la entiendes ¿cómo podía hablar contigo en conceptos espirituales? entonces la carne la carne, también en 1 Corintios capítulo 2 Dice que al hombre natural Al ver las cosas del espíritu Dice que para él son Son locuras Dice, son totalmente irracionales Dice en la versión NTV Y se, se han de entender, se han de discernir espiritualmente Por eso él viene y él acomoda lo espiritual al espiritual Diga conmigo recordando. Amablemente toca a alguien al lado suyo y dile. Dile recordemos. Es importante esa palabra. Recordar. Dile a alguien, no te olvides. Vamos, ministra a una persona. oren ore uno por otro y diga en 10 segundos. Dígale, Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a recordar Ayúdanos a no olvidar Recordándonos Que nuestra clave Para una vida extraordinaria Se encuentra en Cristo Quien nos hace Más que vencedores Como Dios te ve ¿Cómo Dios nos ve? Si eres hijo, Dios te ve de una manera. Dios te ve, como dije hace un momento, eres una máquina productora. Fruto, fruto, fruto. Yo, yo siento algo muy fuerte, Tere, cuando estábamos orando al principio, y lo digo aquí entre nos, para la casa yo siento es que estamos entrando en un tiempo ya Dios me empezó a hablar para el otro año 2024 agárrese porque creo que este año fue un año de, de enfocar, de posicionar de, de gobernar, el título que Dios nos dio para este año, ha sido un año de, cómo, cómo tú describes este año hasta ahora dice los libros, los hijos de Isaac Karen, eran entendidos en los, en los tiempos. ¿Cómo, cómo, cómo tú describes? Estoy grabándola en vivo. Ya no sabe que le iba a hacer esta pregunta ¿Cómo tú describes este año en una palabra o en una frase? 2023. Resúmeme. Hasta el día de hoy van nueve meses. Estamos en septiembre. Nueve meses. ¿Cómo tú describes este año? Ay, te estoy dando unos segundos para que lo para que lo pienses.
1: Siempre es en vivo, por si acaso. Siempre.
0: That's my specialty
1: ha sido un año creo que donde he corrido más que nunca hemos corrido donde los tiempos se acortan donde no hay tiempo mm -hmm. donde no te puedes multiplicar mm -hmm. más allá de lo que has establecido y creo que la palabra enfoque Cobró un valor como nunca antes Porque al no tener tiempo Al tener que correr Al tener que, que hacer las mismas cosas En el mismo tiempo El enfoque fue clave El enfoque es demasiado importante Solamente Personalmente trato de hacer Lo que más nadie puede hacer Porque si alguien más lo puede hacer por mí Prefiero no hacerlo O José me dice, ¿por qué baja al supermercado? Manda a alguien. Eso lo tengo que hacer yo. No lo puedo mandar a nadie. Es un ejemplo. Hola. Aunque parezca algo tonto, porque voy para otra cosa. La supervisión llega un momento que es tan clave y tan importante que no la puedo delegar. Y enfoque, posicionar y gobernar se conectan muy fuertemente y yo sé que estás hablando hoy de posicionar Estás continuando lo que es la posición Pero para poder correr Y hoy dedicarme a enfocarme Hubo que Tener una posición interna Y de lo que escucho Todos los días Porque todos los días me dedico a escuchar gente Por chat, por teléfono o personalmente Una de las cosas que veo que menos hay Es la posición de Cristo en ti O sea, Cristo ya hizo lo que tenía que hacer Ahora el tema es que yo me posicione en lo que ya Él hizo Cuando veo inseguridades en las personas Veo temor Veo competencia Veo rencor Mucho dolor Mucho dolor Todos los días lidiamos con dolor Pero no necesariamente el dolor está el, Todos los dolores tienen fundamento entre comillas porque cuando alguien te hirió te hirió pero no me refiero a eso me refiero a que cuando yo me posiciono en Cristo Ajá. el dolor se va
0: bien ahora resúmeme entonces este año 2023
1: enfoque posición y gobierno
0: ha sido un año de enfocar de posicionar y de gobernar bien yo te diría que también estoy de acuerdo con lo que dices y este año ha sido un año de correr más rápido pero otra palabra que me viene es Estructura, si me lo permites, creo que Dios está creando las estructuras para una explosión.
1: Estructura es gobierno, José. Así, Pero para poder gobernar, para poder gobernar y para poder ampliar. Ayer en la actividad que teníamos, la gente me pregunta: ¿Cuál es mi propósito? Para saber tu propósito que tiene que ver con tu gobierno, tienes que haberte posicionado en Cristo.
0: Ok, bien. El 2024, donde para lo que te pregunté eso, y quiero que usted entre en el espíritu de esto. Vamos a hacer el cierre de esto, pero necesitaba decir esto. El 2024, quedan 106 días para, para el 2024. Algo va a ocurrir. ¿Qué día viajamos nosotros? Curiosamente vamos a estar en la República Oriental del Uruguay ¿algún uruguayo por aquí? Ah, hay como que hagan bulla hagan bulla hagan bulla eso sí. yo no sé qué exactamente pero hay algo que tiene que ver con los últimos 100 días del año eh, y sentí soltarlo por porque después vamos a decir ¿qué? porque yo en este momento no tengo el 100% invitamos a los que van a viajar
2: acá
1: Canadá. Buena idea. todos los que van a ir a Argentina y a Uruguay si se pueden venir acá este rapidito. tenemos la salida más fuerte que hemos tenido este año
0: hay un envío aquí
1: el año pasado hubo más gente 50 personas fueron uh -huh. a Medio Oriente hoy no es tanta gente pero es gente, bastante gente son 40 y 41 personas no, sabemos que no están todas hoy aquí pero hay un grupo bastante considerable que va a viajar a, a toda esta área Así que, creo, va mucha juventud, como verán, hay mucha juventud, ¿verdad?
0: Va, vamos, para que no saben, vamos a dos cosas.
1: Salimos, hay un, hay un grupo que sale el miércoles, Tito Solito sale el miércoles, él como el embajador de Uruguay va delante de todos. El jueves salimos la gran mayoría que vamos para Uruguay, que somos 25 personas. Ya Valeria está allá arreglando todo junto con Juanchi y Belén, su familia. Y hay otro grupo que sale el sábado. Hay otro grupo que sale el domingo. Hay otro grupo que sale el lunes. Pero, ¿qué vamos a hacer la gran mayoría? Hay dos escenas, pero quiero referirme a la escena donde nos convocan a todos. Porque no a todas van todos, pero a todos vamos a la última. Que es la PET. Y que tiene que ver con mucho más... De lo que dice aquí Recordándonos Que nuestra clave Es el recordar Vamos a encontrarnos Con hermanos de Cristo De todas las naciones Porque vienen De todas las naciones Vienen de Sudáfrica Vienen de Oceanía Vienen de Europa Vienen de Asia Es un evento Para seis mil personas Que va a estar en Argentina Miércoles, jueves y viernes De la semana De más más arriba 27, 28, 29 de septiembre eh, eh, si usted quiere puede conectarse online podemos darle más información acuérdense que, que ustedes si no está en casa de luz no está en la página amarilla, usted tiene que estar en casa de luz y lo siento hay información que no se da desde aquí, se da en las casas de luz y la casa de luz es un lugar de entrenamiento porque el Señor dijo vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra no dijo vayan y congreguense los domingos el Señor no dijo eso, él dijo hagan discípulos y los discípulos no se hacen los domingos los discípulos se hacen de lunes a domingo. De lunes a domingo Y todos los que están aquí son discípulos Todos son gente de la Casa de Luz Todos trabajan en algún ministerio Échense un poquito más para allá para que quepan allá Un poquitín, un poquitín Para que los de allá no queden tan afuera Un poquitito Y vamos a más A más, a más A más empoderamiento A más recurso A más instrumento A conectarnos con los hermanos con los pastores Con los apóstoles A la impartición que ellos tienen para esta casa Esta casa ha crecido mucho Desde que tenemos esa conexión más fuerte Con los apóstoles Gustavo Y Karina Lara Con el SEAP. Pero no solamente vamos a eso Vamos a sembrar la palabra en Uruguay Tenemos Una tarde el sábado que viene A las 5 de la tarde Tenemos una cita divina donde allá se está haciendo un trabajo, donde vamos a sembrar la palabra por lo menos a 100 que no la conocen. Ya tenemos un embajador, Alfredo ya se fue, está entrenando a la gente con el recurso de la tierra, de todo lo que tiene que ver con la agricultura, ya está trabajando. Trabajamos pal, para lo de arriba y trabajamos para lo de abajo. Con los de arriba y con los de abajo, con los del medio, con los del centro, con todo. Póngase de pie, familia, póngase de pie. Esta es una casa que en este momento está representada con los que están adelante pero ustedes también van a viajar con nosotros wow. aquí vamos todos en el mismo así avión es, porque es. estamos en el mismo espíritu en la misma sintonía en así el mismo es. interés en el mismo sentir en el mismo querer en el mismo todo tiene que ver con lo
0: mismo mira Tere siento fuerte esto último hay algo que no tenía y que y quiero ser muy también esto Exacto Vamos a orar por este viaje Porque como bien dice mi esposa El viaje a Uruguay Representa vidas Gente que, que va a caerse Escamas de ceguera espiritual Y van a destaparse Oídos espiritualmente Para que escuchen tal vez por primera vez Y conozcan al Señor Y no le conocen Así que, ¿Qué tal si usted levanta su mano allá donde está? Y vamos a orar Vamos a orar por este tiempo Pero mira, vamos a orar también por el grupo que va A viajar Porque el Señor me ponía esto Y es lo que quiero soltar Cada uno de nosotros Hacemos un papel como Moisés Porque nos Nos ponemos en el medio De el juicio Por el pecado De una persona que no le conoce a él Para que una persona llegue la luz de Cristo a esa persona tal vez lo que tienes que hacer tú es mover una cortina para que la luz entre no sé si alguien me capta el ejemplo tal vez usted y yo lo que, tienen, lo que va a hacer usted tal vez alguien aquí es orar simplemente orar orar en este momento o mantenerse orando pero levante la mano de alguien y vamos a orar vamos a orar por ese momento antes de cerrar esta palabra mire el Señor nos está haciendo este tiempo antes de cerrar esta palabra oramos por las naciones oramos por el Uruguay oramos Jorge pasa aquí adelante yo creo que tú ores pasa rápido pasa, pasa pasa pasa, quiero que ores por naciones quiero que ores por Uruguay quiero que ores por la cena que va a ser este sábado que Dios nos use con poder a los que vamos a hablar y que sea un tiempo de de milagros, de, de, de ojos abiertos. Nos unimos a orar por la nación del Uruguay.
2: Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú, tú has sido bueno y seguirás siendo bueno. Tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Por eso que hoy nos unimos a clamar tu nombre, a honrarte, Señor, a, a pedir perdón pero principalmente, Señora, extender nuestra alabanza, porque vamos a, a, a declarar en el nombre de Cristo Jesús que ese viaje que hoy inicia, Padre, poder ver ese resultado de más luz en esas esquinas del mundo, Señor. Hay gente aquí que ha dedicado su tiempo, sus recursos, para hacer esa obra que tú has puesto en el corazón el liderazgo de esta casa Señor gracias Padre porque no solo somos la iglesia de la ciudad Señor vamos a ser la iglesia de Latinoamérica la iglesia del mundo Señor lo declaramos en el nombre de tu hijo amado Señor que tú uses a cada uno de los que va hacia eh, hacia Argentina hacia Uruguay Padre para que puedan mostrar y puedan reflejarte a ti Señor porque ese es el verdadero Mensaje, el mensaje de la transformación a través de tu palabra gracias Padre gracias porque sabremos y, 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 y declaramos que vamos a escuchar dentro de dos semanas o tres vamos a escuchar esos testimonios que van a servir para que más sean contagiados y podamos alcanzar las naciones para ti Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre gracias por una opción fresca fresca.
0: Ahora, quiero cerrar este tiempo ministrando solamente eso, va a estar el grupo alabanza ya activado y quiero que usted levante la mano de alguien y declare por estos 30 segundos que somos más que vencedores. ¿Y para qué somos más que vencedores? Somos más que vencedores para traer la victoria que vale. La única que vale es la que Cristo hizo en la cruz. Hay gente que tiene que conocer a Cristo y está en medio de tinieblas, está en medio de la oscuridad. Y tú eres clave. Vamos, dígale a esa persona al lado suyo, tú eres clave. Tú eres clave, tú eres clave para allá, a ese lugar donde vas, en Babilonia, en Egipto. Tú eres clave, tú eres clave. Alguien, alguien, alguien está por salir de una profundidad de tinieblas por tu vida, por tu testimonio, por las palabras de Cristo en ti. Por eso en esta hora toda condenación se va de tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, Dios levanta en esta hora. Dios levanta en esta hora. Dios levanta a sus hijos. Dios levanta a sus hijos más que vencedores dígale a esa persona somos más que vencedores dígale eres upernicao eres upernicao eres upernicao eres más que vencedor en Cristo este es el tiempo para que hables con de nuevo con el fuego Padre pon tu fuego pon tu fuego Levantamos la victoria, levantamos la victoria de Cristo. Pon tu fuego, una unción fresca en cada uno, Señor. Pon una unción fresca en esta casa para que, Señor, veamos los milagros más grandes que hemos Señor, he estado esperando. Los milagros que no hemos visto, Señor, declaramos. sobre Aún el grupo alabanza, tómense de la mano y declárenlo unos sobre otros aquí donde están. Yo creo que el Señor está bautizando algo fresco sobre esta casa. Y si alguien lo cree, déle fuerte amén. Si alguien lo cree, déle un fuerte, una fuerte alabanza al Rey. Vamos, este es el tiempo de expresar la victoria más grande. Forever and ever, vamos, la alabanza fuerte al rey, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. ¡Ya! Yeah! Sí, Señor, gracias. Upernicaos. Más que vencedores. Vamos, llévenos a la presencia.